0: Bonsoir, bienvenue dans cet avant. on est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick, Laurent et Mohamed. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, bonsoir Elisabeth. Et bonsoir Anne Sinclair. Bonsoir Robert. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation, trois jours après les attaques terroristes sanglantes du Hamas qui menacent aujourd'hui d'exécuter les otages israéliens en réaction à la riposte de l'État hébreu. On y revient longuement avec vous. Patrick, votre éditeau.
1: China 15 ans, est morte poignardée et brûlée vive il y a quatre ans à Creil, dans l'Oise assassiné par son petit ami qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte de lui parce que euh, il ne supportait pas l'idée euh, d'avoir un enfant avec ce qu'il appelait une fille facile et c'est pour ça qu'il l'avait rencontrée. la journaliste de Charlie Hebdo Lord aussi est retournée à Creil en immersion elle a interrogé les adolescentes, les adolescents de l'âge de, de China pour comprendre la mécanique de la cette fabrique. fabrique des filles faciles et de cette réputation.
0: L'ordre aussi journaliste à Charlie Hebdo qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir Un nouveau nom pour l'élection présidentielle
2: américaine. Il s'agit de Robert Francis Kennedy Jr., un homme complotiste, anti-vax,
0: contre le réchauffement climatique et négationniste qui fera forcément réagir notre invité Anne Sinclair. Pierre, votre œil
2: Écoutez, il y a de moins en moins de gens qui ont connu Napoléon et finalement, chez les jeunes, il y a de moins en moins de gens qui foncent découvrir Fellini. Heureusement, la fondation Pâté propose une rétrospective 30 ans après la disparition de Fellini, le maestro à
0: jamais. Nos invités après 20h, Hippolyte Girardot qui raconte dans un très joli autobiographique comment il en est arrivé à devenir acteur. Michel Blanc et Louane Emra qui forment un duo très attachant dans Marilyn et son juge. Et Louis Chévide qui a composé Le Soldat Rose et qui célèbre les 15 ans de son spectacle dans une tournée événement. Voilà pour le programme de C'est à vous jusqu'à 21h. Mais d'abord, Laurent, la France est sans nouvelles de 20 de ses ressortissants.
3: Oui, et notamment des enfants français pris en otage par les terroristes du Hamas. Noya, par exemple, 13 ans, elle a été enlevée avec sa grand-mère. Elle a juste eu le temps d'envoyer quelques mots déchirants à sa maman.
0: Et ma fille, elle m'a laissé un message vocal. Elle me dit vraiment, il y a du bruit dehors. Il y a un grand bruit, j'ai
4: peur. Et elle dit la à la fin, dit ah, oui. et de, de savoir, elle dit J'entends de sa voix qu'elle comprend.
3: Elle comprend qu'elle va être emmenée par les terroristes. Eitan, lui aussi, un jeune adolescent, 12 ans seulement, il a été enlevé avec ses parents. Sa sœur, elle, a été relâchée et recueillie par sa mère. La tente. moto de sa mère
5: s'est arrêtée. Et celle d'Eitan a continué. Ils étaient en pyjama. Et c'est comme ça qu'ils les ont pris, en pyjama et sans chaussures.
3: Comme Meitan ou Noya, plus de 100 personnes sont retenues en otage dans la bande de Gaza, souvent identifiées par leur téléphone.
2: Elle a eu le téléphone, oui, mais ce n'est pas là. Le téléphone est ouvert, bien sûr. Nous essayons de
6: locater le téléphone et nous avons réussi à le faire. C'est comme quelque Gaza. But we cannot do more than that, unfortunately.
3: Les familles sont tellement désespérées qu'elles se raccrochent à de tout petits signes d'espoir. Ce mari, par exemple, veut croire que sa femme est vivante.
6: Il n'y avait pas de tache de sang,
3: ce qui me laisse espérer que peut-être Céline est encore en vie. J'espère de tout cœur que le gouvernement français va pouvoir obtenir des informations. Les proches en appellent aussi au gouvernement israélien et à l'armée. Certains s'adressent directement aux terroristes. I want to ask le Hamas, lui, reste inflexible. Impossible de négocier avec Israël, disent les terroristes. Après leur bain de sang, ils ont même diffusé de nouvelles menaces.
2: Nous déclarons que chaque frappe sur les habitants tue chez eux, sans avertissement préalable, sera malheureusement suivi de l'exécution d'un des otages civils que nous détenons. Et nous en diffuserons le son et les images.
3: Huit Français sont morts dans l'assaut terroriste à ce stade. Le président Macron a dénoncé des menaces inadmissibles.
1: Le chantage qui est fait par le Hamas est un insupportable chantage que nous ne pouvons que condamner et que nous condamnons avec fermeté. Israël sur sa défense au moment même où, où Israël est encore touché par des frappes. Et donc, comme nous l'avons dit, nous, nous soutenons ces opérations de défense et nous condamnons avec la plus grande fermeté eh, tous les actes terroristes qui se sont produits et continuent de se produire. Et je veux redire ici combien le chantage qui a été ici Revendiqué par le Hamas après ses actes terroristes est odieux et inacceptable.
3: L'armée israélienne a repris le contrôle du sud du pays et cherche maintenant à verrouiller la frontière avec la bande de Gaza. Les forces de l'ordre sont parvenues à libérer certains otages comme cette dame qui a passé 15 heures retenue chez elle avec son mari
2: et puis comme dans toute tragédie il y a des héros Alexandre est un jeune Québécois Alexandre était
3: mis comme une barrière pour les autres
5: il a mis tout le monde derrière. Il s'est même essayé de se battre avec un terroriste ramasse. Il s'est débattu dessus autant qu'il pouvait. Mais bien sûr, comme les lâches, ils l'ont tiré sur le dos. Cette fille en question qui nous a appelé hier a dit qu'elle a été sauvée grâce à
0: Alexandre. Le visage d'Alexandre, c'est l'un de ceux qui vont nous hanter, comme le titrait ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Plus d'un millier de victimes en Israël. Selon le dernier bilan, parmi elles, des bébés, des mères, des pères massacrés. Une centaine de morts dans le seul kibbutz de K'fa-Aza. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, dit un général israélien. Comment Anne Sinclair mettre des mots sur l'impensable Et pourtant, il est nécessaire de trouver ces mots.
4: J'ai hésité, <coughs> Babette, avant de, avant de venir... D'abord parce que je n'aime pas parler sur le coup de l'émotion. Par ailleurs, je me suis demandé si, où était ma place, parce que je ne suis pas une spécialiste de géopolitique, je n'ai pas de leçons à donner, je ne suis pas une spécialiste du Proche-Orient, même si j'en connais un, un petit peu. Et puis j'ai eu envie, de, au fond, simplement un peu, de rendre un peu compte dans ce pays où tout le monde se connaît de ce qu'a été cette... On a beaucoup dit mais... Cette tragédie abominable, ce carnage, ce massacre, cette terreur, des égorgements, euh, là on avait des témoignages <coughs> bouleversants, euh, des égorgements, des bébés qu'on tue. C'est à la fois, comme on l'a dit, euh, un pogrom, parce qu'il y avait en effet des, gens qui, des terroristes qui voulaient tuer des juifs parce que juifs. Et puis c'est un acte terroriste et, et à l'évidence militaire préparé. Euh, on y reviendra. Mais ce que, ce que je crois qu'ont ressenti les Israéliens d'abord, c'est que c'est la première fois, je, je crois, depuis 1848, où on se bat vraiment sur le territoire d'Israël. Même à la guerre du Kippour, on était sur les frontières. C'était des armées. Là, c'est des tueurs qui sont venus massacrer. Ont fait des rafles
0: qui, qui se sont déroulées oui, dans les le villages
4: et puis qui ont traqué euh, tous ceux oui. qui essayaient de se cacher. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis Daesh. Et, et le parallèle m'a sauté à la tête parce qu'on a vécu euh, le Bataclan le 13 novembre et des tas d'autres attentats. Il y a eu 130 morts au Bataclan. Je ne veux pas faire de, de ratio euh, macabre, mais près de 1000 morts, c'est comme si en France le prograta de la population, il y avait 10 000 morts. 2 800 blessés, ce serait 28 000 blessés. Comment on aurait réagi Et puis, ce n'est pas forcément à Paris. Ça aurait été à Vaux-en-Velin, à, à, à Mante-la-Jolie, à Avignon, dans tout le pays. Il n'y a pas une famille aujourd'hui, en Israël, qui n'a pas, pas ou un, un mort ou un blessé ou quelqu'un de mobilisé qui va peut-être aller se faire tuer. Donc, c'est un, un, un cataclysme épouvantable. Les gens étaient dans leur maison. Ils étaient cachés dans la cave. Ils étaient dans les cuisines à les entendre marcher dans, ou dans, dans leurs pièces euh, leur pièce sécurisées. Les terroristes avaient des marteaux piqueurs pour déceler les portes des abris. Donc, il faut quand même savoir qui sont ces, ces gens qui ont été massacrés. Alors on, on a beaucoup parlé en effet de ces jeunes atroces, cette fête techno, ces jeunes. Les autres, ce n'étaient pas des colons. C'étaient des gens qui habitaient dans des kibboutz, qui avaient retrouvé presque une, une idéologie au départ euh, euh, internationale et sociale de ce qui était l'idéal des kibboutz au début. C'est des gens qui se sont sentis brutalement, totalement abandonnés. Et, et un pays qui est passé d'une surpuissance à une extrême fragilité. Au fond, il y a eu comme une, comme une inversion des, du, des ressentis. C'est-à-dire que ce qui devait les protéger, ce, ce mur infranchissable, était une ligne Maginot qu'on défonçait au bulldozer. Euh, les maisons devenaient des pièges. L'extérieur de devenait l'intérieur. Et ça provoque, en Israël, j'essaie de, de faire comprendre ça, un trouble profond sur l'identité même d'Israël. C'est-à-dire ce, ce contrat avec un État, ce contrat qui était... Euh, on, on est là, dans des zones peut-être difficiles, mais vous nous protégez. Et donc, c'est un, un cataclysme non seulement en termes de carnage, mais en termes d'ébranlement profond de, 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 de la population.
0: Dès le mois de mars dernier, dans Le Monde, vous avez signé une tribune dans laquelle vous, aviez, vous écriviez avoir peur pour la sécurité d'Israël.
4: Je n'étais pas la seule. Il y a les militaires, et, et notamment les militaires à la retraite, et le chef d'état-major qui avait demandé pendant des semaines à Netanyahou d'être reçu, avait alerté sur le danger de la mise en danger d'Israël. Euh, et, et les manifestations Monstre. auxquelles, auxquelles j'ai assisté, euh, et qu'on comprenait à la fois parce que c'était la mainmise de l'État sur la justice, donc le, le risque d'une démocratie illibérale, comme on dit. La on réforme de la Cour suprême, la qui était grave, en soi. C'était la. la la mainmise de la religion sur la vie quotidienne et, et elle n'était pas absente la religion là il euh, y avait des, des, des religieux dans l'armée auxquels le gouvernement permettait d'aller euh, à Shabbat et aux fêtes, ce au fait euh, de, de, de partir de leur position si vous n'avait pas connu ça depuis la guerre du Kippour euh, et donc c'est profondément le, le, le contrat social étatique identitaire qui a été qui a été bouleversée et, et je crois qu'Israël va avoir du mal, beaucoup de mal à s'en remettre.
0: Hier soir, le Premier ministre Benjamin, Benjamin Netanyahu a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale en souhaitant également que les divisions de la société s'apaisent. Il prône l'unité après avoir beaucoup, beaucoup divisé. Il a une énorme responsabilité également.
4: Oui, je, euh, je crois qu'en ce moment, euh, les, les querelles politiques vont être mises de côté et tout le monde a le sentiment que Israël fait, a fait face et fait face à un tel danger que ce n'est pas le moment de, de, de s'épuiser en querelle. Mais c'est vrai qu'il a divisé Netanyahou. C'est vrai que tout le monde l'avait averti. Euh, D'ailleurs, souvenez-vous, il avait, il avait viré le ministre de la Défense euh, qui lui disait cette, cette, cette réforme de la Cour suprême, cette réforme de la justice
0: met en péril la sécurité d'Israël. Mais il a été... Parce que des réservistes en opposition au gouvernement refusaient de se présenter Exactement. et on craignait que le mouvement ne gagne l'ensemble de l'armée. Ouais. Et donc là, les, les
4: gens ont le sentiment que l'État était absent parce que euh, quand on entend des gens qui ont attendu 10 heures, 10 heures euh, qu'on vienne, qu vienne les, les sauver, pourquoi Parce que l'armée n'était pas là, parce qu'il y a eu une. La, 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 la stratégie de Netanyahou, elle était. Terrible, elle était de, de croire euh, dans, dans l'embrasement le, de la Cisjordanie, donc de mettre les forces dans la Cisjordanie et de dégarnir ces forces, ces, ces Kibboutz du sud, ces villes du sud. Sderot est une grande ville. Voir des, des, des terroristes parader dans les rues, tués sur tout ce qui bouge, c'était effrayant. Et donc, la colère qui a eu pendant des mois, c'était contre des ministres incompétents des ministres irresponsables. Vous vous rendez compte que euh, Smotrich, qui fait d'ailleurs débat pour cette unité nationale, puisque euh, il est question qu'il y ait un cabinet de, de guerre, et, et les, euh, Benny Gantz, le chef d'état-major, et Yair Lapid, qui est le chef de l'opposition, ont dit qu'il ne voudrait pas que, Benny, que, que Smotrich et Ben Gvir, qui sont les deux extrémistes euh, du gouvernement, y siègent. Mais Smotry dit de lui-même « je suis raciste et homophobe ». Comment voulez-vous qu'une société ne se divise pas profondément, qu'on que n'ait pas l'impression qu'il euh, y a un autre agenda poursuivi par un gouvernement, un chef de gouvernement qui voulait se mettre à l'abri de, de, de des poursuites judiciaires et qui a fait alliance avec des hommes extrémistes et donc. C'est tout ça qui va être en question. C'est trop tôt, bien sûr, et, et ce n'est pas le moment, et on ne sait pas où on va, et on va sûrement, on va sûrement vers, euh, vers des drames affreux, des drames pour les Gazaouis, des drames pour, pour, pour les soldats israéliens, s'ils entrent, et tout le monde pense qu'ils vont entrer, qu'il va y avoir une offensive terrestre. Vous savez, vous vous rappeliez que j'étais en Israël euh, il y a quelques mois, j'ai vu des gens formidables, j'ai vu des médecins formidables que je connais, qui allait opérer dans les, opéras, dans les hôpitaux euh, de Gaza, qui allait opérer avec des équipes israéliennes, avec des médicaments euh, israéliens. Dans les otages, là, je lisais dans Aretz, il y a une femme je ne connaissais pas son nom qui s'appelle euh, j'ai noté quelque part Viviane elle était euh, israélo-canadienne, elle euh, croyait en la paix. Elle faisait des efforts pour justement aider les Gazaouis qui vivent une situation terrible du fait d'Israël, du fait de l'Égypte et du fait du Hamas. Le Hamas, c'est un mouvement terroriste, un mouvement totalitaire, un mouvement extrémiste, euh, un mouvement antisémite, euh, un mouvement corrompu. On a beaucoup parlé de la corruption de, de l'autorité la, palestinienne. Mais la corruption du Hamas, elle est totale. Et s'il y a eu la, le, le cafouillage sur l'Union européenne et, et, et l'aide, parce qu'on sait que le Hamas a mangé cette aide beaucoup. Et donc le Hamas tient en otage une population. Et sous sa coupe, les, les Gazaouis, ils n'ont pas, pas du tout envie d'être traités comme ils vont être traités. Et comment ne pas comprendre qu'un pays se défende et il va le faire de manière très violente et très dure.
1: Dans la tribune euh, que vous avez fait paraître fin mars, dans le monde, où vous ne disiez pas seulement que vous aviez peur pour Israël, mais que vous aviez honte mmh. de l'évolution du pays euh, sous euh, Netanyahu, euh, qui euh, était en place depuis, euh, depuis trois mois, vous rappeliez que vous étiez euh, depuis toujours pour une solution à deux États. Il faudra bien euh, un jour, c'est ce que disent tous les partisans de la paix une solution politique est-ce que cette solution à deux états qui est répétée comme ça de façon un peu automatique aujourd'hui elle n'est pas définitivement condamnée et notamment compte tenu de l'évolution de la colonisation dans les territoires occupés mais, en Cisjordanie
4: Mais bien sûr c'est une question qu'on se pose mais comment faire autrement que d'essayer d'y croire comment faire autrement que d'essayer de se battre pour ça vous savez il y a des, euh, je, je connais tout un groupement de militaires israéliens euh, qui regroupent 150, 200 militaires à la retraite et qui peuvent donc s'exprimer parce que les autres ne peuvent ouais. pas s'exprimer. Et qui, ils ont des plans. Ce n'est pas facile. Ce n'est évidemment pas facile. Mais ce qu'ils ce que, ce qu disent, c'est qu'il ne faut pas... L'annexion, c'est le pire, c'est le piège. Le voilà le piège. Il faut la séparation. Et la séparation, c'est évidemment... 30 ans après Oslo, euh, euh, combien 28 ans après l'assassinat de, de Rabin, euh, par des gens qui se, étaient de cette extrême droite, dont certains ministres aujourd'hui se, 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 se réclament. Il va bien falloir, euh, va bien falloir y arriver. Mm. Alors évidemment, maintenant, ça n'a aucun sens. On ne sait pas où on va. On est complètement démunis. Et, et je n'ai évidemment pas, ni solution, ni ni indice, indice mais il va bien falloir le faire.
0: Hier soir, vous avez participé à Paris à la manifestation qui s'est déroulée en solidarité avec Israël. Peut-on encore imaginer qu'un jour une solution négociée soit possible Une question qui a fait débat quand un des participants a tenu une pancarte réclamant la paix, comme l'ont constaté Audrey Payas et Benjamin Delmas pour cet avouer. Qu'est-ce que tu nous parles de
3: paix Il oui, n'y a, pas, guerre, de moi,
0: y a guerre, pas de paix. Il n'y a pas
3: de paix. Oui, je veux la guerre, exactement, non, je veux la guerre.
0: Moi, je trouve ça très ça bien, qui euh, est Shalom, Salam,
7: paix, et je trouve ça très bien, qui est
5: parce qu'on est tous là pour la paix, pas pour autre chose. Elle a raison. Elle a raison. Tôt ou tard, on devra
2: arriver à la paix. Il faut se, se mettre dans la tête. Mme la paix, ça nous a amené à des enfants de 4 ans non, dans les cages. Ça nous a amené à ça, madame la paix. On a tué des jeunes qui venaient faire la fête. Et aujourd'hui, on est là pour défendre le peuple d'Israël. Et je pense que ce n'est pas le moment de mettre cette pancarte ici, aujourd'hui. Voilà.
0: Comment est-ce que vous réagissez
2: Je suis
4: d'accord avec ce qu'il qu vient de dire. Euh, pas, pas lui, pas, pas lui qui vient d'interpeller contre la pancarte, mais je suis d'accord avec ce que, ce que disaient d'autres qui disaient évidemment euh, la paix. Oui, bien sûr, c'est... Écoutez, une foule qui défile, une foule en colère, c'est jamais beau. C'est toujours violent. Il euh, y avait des slogans qui demandaient hier, puisque j'y étais, euh, de libérer les otages. Oui, évidemment. C'est évidemment ce qu'on souhaite tous. Qui euh, criaient Hamas assassin. Oui, si on était tous là, c'est que le Hamas est assassin. Donc, je n'aime pas les,
0: les, les, foules, euh, les foules en colère. Et donc, euh, je n'ai pas envie de commenter ça. Plus largement, certains craignent. Que le conflit israélo-palestinien ait des conséquences ici en France. Le Monde citait aujourd'hui une mère de famille juive qui a ordonné à son fils de 14 ans d'enlever sa kippa lorsqu'il sortait dans la rue.
4: Oui, enfin, euh... Je pense quand même qu'il faut dire que je crois que la plus grande majorité des, des, des peuples français a été bouleversée. Parce que comment on est tous des, des humains C'est l'humanité en, en nous qui a été profondément heurtée par des images insoutenables, encore une fois, qu'on n'avait jamais vues. De... Et en plus, les, le ramas a filmé avec complaisance ces exactions. Et c'est d'ailleurs souvent dans des vidéos posté par le ramasque que des gens ont su que leur, que leur enfant ou que leur frère était détenu en otage ou était mort, était, a été massacré. Donc évidemment, il y a le risque d'importation. Je, je ne pense pas et je pense que ceux qui font le pari, au fond, le pari terrible d'une de, division des Français, j'espère qu'ils n'y arriveront pas.
5: Certains ont du mal à parler d'attaques terroristes. Le communiqué de la France insoumise a été vivement critiqué. Il est encore. Voici ce que disait le président du CRIF ce matin au micro de RMC.
2: Jean-Luc Mélenchon prend
3: toujours... Le parti, au fond, euh, du totalitarisme. Il soutient euh, la Russie face à l'Ukraine, la Chine face à Taïwan et aujourd'hui, d'une certaine manière, le Hamas face à Israël. Euh, C'est une constante. Il fait le choix, euh, effectivement, de se ranger avec euh, des ennemis de la République. Je pense au parti des indigènes de la République avec qui il a pu euh, défiler, euh, notamment avec des complaisances islamistes. C'est une réalité. Aujourd'hui, dans le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, euh, il est devenu
2: euh, un ennemi de la République.
5: Mathilde Panot, la chef de file de la France Insoumise à l'Assemblée, était interrogée tout à l'heure euh, précisément à l'Assemblée. La question était simple. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste Quelle est la définition que vous donnez du Hamas aujourd'hui Comment relation... Oui. Enfin oui, bon, on ne va pas se lancer là-dessus. Euh, c'est euh,
2: la branche armée qui euh, aujourd'hui est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et dont et c'est largement documenté, vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous, vous... Si, si, vous vous contenterez de ma... De, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de...
5: Non, elle ne répond pas à la question. Et quand elle parle de branche armée du Hamas, ça sous-entend qu'il y aurait une branche politique du Hamas. Comment vous vivez ce, ce moment, cette, cette séquence
4: Écoutez, euh, depuis samedi, le renvoi dos à dos, les mots de cesser le feu. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de cesser le feu L'impossibilité jusqu'à Manuel Bompard, hier matin, qui essayait de colmater les brèches. Laurence Rossignol a dit euh, quelque chose d'amusant. Elle a dit il a... Il a... Il a essayé à l'oral de rattrapage, mais il avait raté l'écrit. Bon. On réagit. Les premières réactions parlent pour soi. Et Mélenchon, puisqu'il est question de Mélenchon, et que je crois que les, les choses doivent être claires, euh, Mélenchon, euh, Monsieur Boyard, Madame Panot, euh, euh, même si Monsieur Bompard vient à la rescousse, euh, il, les actes Parle à un moment donné pour ce que les gens sont. Euh, en effet, euh, je, je ne reprendrai pas tous les termes de Yonatan Arfi, qui est dans son rôle de président du CRIF. Moi, je suis citoyenne française. Et je regarde. Mais quand, en effet, on euh, défile avec euh, les, les indigènes de la République et dans une, dans une, dans une manifestation contre l'islamophobie, quand on est dans l'incapacité de prononcer le mot terrorisme quand on est dans le calcul politique à mon avis faux de vouloir faire un amalgame entre islam politique et communauté musulmane française et, et, et euh, c'est une erreur qui va je pense lui coûter très cher mais quand on a toutes ces ambiguïtés ben, au bout du compte on finit par être ce qu'on dit c'est à dire les, les mots et les actes parlent pour ceux qui, qui les prononcent ou qui les qui agissent. Et je crois, c'est pas à moi de donner des définitions, c'est pas à moi de, de faire des excommunications. Je ne suis pas une femme politique, mais je pense que la, la, la chose est entendue.
0: Merci Anne Sinclair. Vous voulez bien rester avec nous
4: Avec plaisir.
0: Notamment pour les titres de Patrick Cohen. Bonsoir Lord Aussi. Merci Bonsoir. de votre présence ce soir. Vous signez la réputation enquête sur la fabrique des filles faciles qui est disponible aux éditions Les Échappées et que Patrick a lu.
1: La réputation, c'est la notion qui s'impose à tous les adolescents, plus encore aux adolescentes et de façon plus stricte dans les quartiers populaires. Filles faciles, c'est une catégorie hélas encore très répandue. Vous avez entendu l'expression des dizaines de fois lors de votre enquête à, à Creil, juste parce que ces filles se sont affichées avec un garçon, relation amoureuse ou pas, ou parce qu'un garçon s'est vanté d'avoir couché avec elle. Fille facile, c'est l'étiquette qui a coûté la vie à Shaina, poignardée et brûlée vive par son petit ami à Creil. En 2019, elle avait 15 ans.
0: Ce drame, c'est le point de départ du livre
1: de leur dossier. Oui, vous nous l'expliquez au début avec beaucoup de, de franchise face à un crime aussi monstrueux, aussi sordide. La tentation est grande de détourner le regard et de laisser la famille en paix avec sa souffrance. Mais ce que révèle votre enquête, c'est la persistance effrayante de mécanique et de mentalité qui ne peuvent que produire d'autres shaina. Je résume Shaina collégienne sans histoire dans une famille originaire de l'Île-Maurice subit à 13 ans une agression sexuelle, la justice pas du tout à la hauteur n'ayant pas retenu la qualification de viol, pourtant les garçons qui l'ont violée en lui disant vouloir vérifier qu'elle était vierge, diffusent aussitôt la vidéo de l'agression, ce qui lui vaut de se faire aussitôt traiter de pute est-il facile et à ses agresseurs seulement de la prison avec sursis. La vie de China va donc s'arrêter à 15 ans, deux ans plus tard, assassinée par son petit copain quand il apprend qu'elle est enceinte de lui. C'est parce qu'elle passait pour une fille facile qu'il a voulu la fréquenter et c'est à cause de cette réputation qu'une fois enceinte, il a voulu la faire disparaître pour préserver sa propre réputation qui à ses yeux comptait davantage que la vie de Chahina. Ce mineur de 17 ans au moment des faits a été condamné en juin dernier à 18 ans de réclusion. Jugement définitif, il n'a pas fait appel. Il y a deux ans, dans un très émouvant reportage de Mohamed Bouafsi à Creil, la mère de China résumait l'histoire de sa fille dans le même esprit avec le même message que ceux qui Il
0: ne faut pas que ça arrive aux autres.
4: C'est ça qu'on veut faire passer. Il y a quelques, des gens dans la nature qui n'aiment pas les filles, vous voyez, les filles qui sont libres.
5: Moi, ma fille, c'était une fille qui voulait être libre, voulait vivre une vie normale. On lui a titré le, le titre d'une pute. Ce qui
7: s'est passé chez ma fille, c'est du féminicide parce qu'elle voulait vivre une vie libre. Voilà. C'est ça. On ne lui a pas laissé le choix.
1: Chahina morte pour avoir voulu vivre libre, cela paraît grandiloquent ou Anachronique, mais c'est la stricte vérité.
0: La réalité de ces adolescents de, de Creil à qui l'ordre aussi donne la parole et qui ont peur de subir le même sort,
1: ou qui le subissent déjà parce qu'elles ne peuvent pas s'habiller comme elles le veulent ou fréquenter qui elles veulent. Le contrôle social est permanent de la part d'eux. Euh, C'est ainsi que les filles vous parlent des bandes de garçons, eux, euh, leurs regards, leurs interdits dont la loi s'impose aux filles, particulièrement pour ce qui touche à la sexualité, avec cette injonction à la virginité. La question la plus taboue, vous dit euh, l'une de vos interlocutrices, une lycéenne, mais règle tacite, connue de toutes, restez vierge. — Pour le mariage, le drame de Shaina a-t-il conduit à une prise de conscience Vous en doutez. Vous vous demandez si la peur ressentie par ses filles et ses femmes n'est pas encore plus grande depuis que Shaina a été tuée, comme une punition suprême en cas de dérogation à la règle. En tout cas, jusqu'à cette dernière rencontre... Euh... — Étonnante, euh, émouvante dans le train qui vous ramène à Paris. Vous nous faites mesurer à quel point cette enquête, cette traversée euh, d'un univers qui semble étanche aux combats et aux avancées féministes de ces dernières années ne vous a pas laissé indemne. Et c'est exactement l'effet produit sur les lecteurs de ce livre si important.
0: — Un univers tellement étanche aux avancées féministes que personne n'a créé. Aucune de ces jeunes filles ou des hommes, d'ailleurs, que vous avez rencontrés n'avait entendu parler de « MeToo » malgré les, les tonnes et les tonnes de couvertures de journaux Absolument, c'est ce qui m'a le plus surprise, en effet. Euh, je ne dirais pas personne, mais en
7: tout cas, euh, un grand nombre de filles et de garçons n'en ont pas entendu parler. C'est vraiment très surprenant. Au début, je pensais presque que c'était une blague, tant on a l'impression que tout le monde en a entendu parler. Et, et en fait, en effet, ils n'ont pas entendu parler. Ça dit quelque chose, une fracture dans notre société. Et en fait, 14% des, des gens dans notre société n'en ont pas entendu parler d'après une 9 étude. 9
0: millions de Français. Absolument. absolument. Euh, des jeunes femmes qui subissent d'une certaine façon ce qu'ont subi les accusatrices de Patrick Poivre d'Arvor. Vous faites le lien. On les soupçonne d'être consentantes. Il y a une oui, je, je fais une, une comparaison avec ce que
7: dit Hélène Devinck dans son dans son très beau livre. Elle parle d'une présomption de consentement parce que personne ne peut imaginer que quelqu'un veuille se refuser à ce grand présentateur télé. Et là, la présomption de consentement, finalement, elle est autour de cette réputation, de cette anathème si sexiste de fille facile. À partir du moment où une fille ne respecte pas toutes les contraintes et les interdits qui s'imposent à elle, eh bien, on considère qu'elle peut dire oui à tout le monde et que euh, et que elle acceptera euh, forcément.
0: Aucune de ces jeunes filles ou presque. Qu'aucune n'a entendu parler de MeToo, qui a eu un effet de balancier inverse assez inattendu, que vous décrivez très bien. C'est qu'avec MeToo, la figure de l'agresseur sexuel a changé. On pense désormais que c'est des personnalités de premier plan. Et on a presque passé sous silence ce qui se passait dans ces quartiers oui, populaires. Oui, c'est
7: aussi pour ça que ce livre me, me tient à cœur, c'est que effectivement, je pense que, alors que dans les années 2000, on, on avait plutôt, on parlait beaucoup des, des tournantes, je mets aussi des guillemets à ce terme, mais on a, on a oublié en fait ce que, ce que vivent aujourd'hui euh, les filles dans les quartiers populaires. Moi, je rappelle que les violences sont absolument partout dans tous les, tous les milieux sociaux, euh, tous les territoires, mais je pense qu'il ne faut absolument pas oublier ces adolescentes qui vivent, je pense, une situation d'urgence, un contrôle au quotidien. Et, euh, et je pense qu'il faut un peu... C'est un peu le « me too euh, » des filles euh, des, des quartiers. Il faut, il faut les écouter.
0: Il faut les écouter euh, parce que la seule issue qu'elles ont, c'est la fuite, comme cette jeune femme que vous rencontrez dans le, dans le train la, le dernier jour de votre enquête. C'est le seul moyen qu'elles ont d'échapper oui. à ces Les autres aussi.
7: Elles, elles veulent toutes, toutes partir et effectivement, c'est triste parce que c'est le seul, leur seul espoir. Mais j'ai envie d'être optimiste aussi. Le fait qu'elles qu me parlent, qu'elles racontent leur quotidien, c'est aussi une manière de le dénoncer pour que, pour que ça change.
0: Le quotidien, c'est ne pas se promener dans la rue euh, avec des garçons absolument jamais, euh, une jeune Sarah ne rend jamais visite à son père, de peur qu'on ne lui prête une relation avec les collègues de son père, et si jamais il faut fréquenter un garçon, c'est au cinéma, à l'abri total oui, des regards. Oui, c'est ça,
7: elles ont un petit ami qui est dans une autre ville, euh, si elles ont un petit ami, elles s'enferment dans un cinéma, elles ne s'affichent jamais avec lui, même si c'est un, un ami qui n'est pas un petit ami, on ne s'affiche pas avec dans la rue. Euh, on, euh, elles me disent qu'elles ont renoncé aussi à ses billets en jupe ou en robe l'été, oui, c'est tout
0: un tas de — Elle parle de prison, quoi. C'est une, une prison... — C'est une
7: forme de, 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 de prison, de quotidien très contrôlé, très surveillé. Je, je précise aussi que c'est des petits groupes de garçons hein, qui, qui mettent ça en place. Évidemment. Il y a d'autres garçons aussi qui dénoncent absolument cette situation
0: et qui, qui la déplorent euh, également. — Elles espèrent faire changer les choses. Ces jeunes filles, c'est la raison pour laquelle elles, elles acceptent de vous parler. Euh, mais pour que ça change... Il faut passer par une révolution dans l'éducation parce que cette injonction à la virginité, par exemple, et l'incitation au contraire pour les garçons de s'affirmer dans la conquête, bah ils planent d'une façon plus ou moins diffuse dans l'éducation générale. Absolument.
7: Et, et j'ai rencontré des, des mères et des pères de famille. Il y a ce père de famille qui me dit cette, cette citation absolument glaçante, qui me dit euh, :« je, je préfère que mon fils soit en prison plutôt que ma fille soit considérée comme une traînée. Euh, C'est ma propre réputation de père qui est en jeu. Et lui me dit qu'il préfère que son, euh, aussi son garçon connaisse très vite euh, les rapports sexuels, alors que sa fille doit absolument rester vierge pour le mariage. Et, et il y a vraiment une, une attente totalement différente envers les filles et les garçons. Une éducation totalement différente, euh, qui, qui, qui est très injuste et qui, qui, per, qui perpétue euh, cette euh, situation euh, patriarcale.
0: Vous vouliez faire une remarque, Mme Sinclair Oui, je vous écoute et j'écoutais
4: Patrick. Euh, ça veut dire quand même que nous, journalistes, on a une réputation, on a une responsabilité considérable, c'est-à-dire que quand on, euh, quand on euh, prend pour acquis qu'un certain nombre de, de changements profonds euh, dans, dans la situation des femmes, dans le féminisme, ça ne passe pas. Pourquoi Parce qu'elles n'écoutent pas, elles n'entendent pas, elles ne lisent pas. Elles sont dans un monde clos.
7: Oui, c'est tout ça. C'est assez compliqué aussi de, de savoir. Mais effectivement, je pense qu'il y a un fonctionnement en, en vase clos. Euh, il y a peut-être des bulles Internet aussi. On ne mesure pas combien on est dans, elles dans, sont dans des très Elles sont très connectées. Et pourtant, pas, absolument n'arrive pas.
1: nouveau chapitre est puis... Un autre univers ». Hum.
7: Euh, Ou, entre euh... deux univers entre aussi. Deux univers. Une... Oui, oui, c'est ça. Oui. <rire> mais euh, effectivement, et puis une me dit aussi que s'il y avait... Euh... Il y a des associations qui, euh, qui, qui œuvrent tant bien que mal, avec parfois pas assez de moyens. Parfois aussi, elles répercutent des... certains stéréotypes. Euh, mais une jeune fille me dit, euh, s'il y avait une association féministe, eh bien, elle pense que le local serait brûlé. Voilà, c'est en disant aussi sur l'impossibilité d'avoir accès à ces, à ces jeunes femmes.
5: L'assassin de Shahina a été condamné à 18 ans de prison. Un verdict qui est inférieur aux réquisitions de l'avocat général qui avait demandé la levée de l'excuse de minorité pour l'accusé. On rappelle qu'il avait 17 ans. Un verdict qui a mis en colère la famille.
2: Je suis très déçu de la justice.
1: La justice n'était pas à la hauteur de ces actes qu'il a faits. Poignardé, hein fait tomber Shahina de vider l'essence, d'allumer les feux, non, il méritait un peu plus.
4: La
5: famille est en colère contre la justice, mais aussi en colère contre les autres habitants du quartier. Certains auraient pu parler, elles ne l'ont pas fait.
7: Oui, oui. Alors après, sur cet aspect de, de condamnation, c'est pas forcément mon propos parce que c'est très complexe cette question d'excuses de, 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 de minorité. Je pense qu'il faut vraiment euh, être, être... enfin une, une réflexion globale sur, sur la justice par rapport à ça. En revanche, mon propos c'est plus en amont, je oui. pense que... Et c'est aussi un des aspects de mon livre, c'est de dire que la justice n'est pas du tout à la hauteur pour protéger ces jeunes femmes. Et en en
5: on le disait Patrice. Parce que l'agression
7: sexuelle, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, euh, les, les garçons ont ensuite propagé l'idée l'anathème de, de fille facile qui a ensuite conduit le meurtrier à se diriger vers elle en raison de cette réputation. Mais, et donc, est, ce premier volet de l'agression sexuelle, euh, le procureur lui-même me dit que l'instruction a été beaucoup trop longue et que si l'instruction avait été plus rapide, on ne peut pas exclure que Shaina serait peut-être toujours vivante. Et en plus, je développe, il y a eu plein plein de, de failles euh, très importantes de, de la justice, comme ce, ce médecin qui examine Shaina oui. le soir même de l'agression sexuelle, euh, qui écrit euh, « Shaina se déshabille facilement et n'éprouve aucune honte ni culpabilité » comme si elle, elle devrait l'éprouver. Comme si elle était une fille facile. Oui, déjà, c'est comme si les représentants de la justice eux-mêmes propageaient quelque part euh, cet anathème. Oui. Je
2: crois que vous avez un peu
1: hésité lors de si vous, avant de vous lancer dans l'enquête le sujet euh, vous effrayait, et puis il y avait aussi le deuil de la famille de Chahina qui vous intimidait si j'ose dire, euh, puis vous le, vous le dites également, cette affaire avait des aspects extrêmes, comme les politiques d'extrême droite qui ont essayer de politiser. Et puis beaucoup de chercheurs aussi euh, ont refusé euh, de vous parler par crainte de stigmatiser les banlieues. C'était un, un piège que vous, auquel vous pensiez aussi
7: oui, oui, bien sûr, euh, je l'avais en tête. Euh, mais euh, je suis féministe. Euh, le féminisme est de gauche, même si l'extrême droite, parfois, essaye de, de le récupérer, comme elle récupère euh, plein d'autres choses. Euh, et je, mais euh, voilà, une chercheuse a refusé de, de me parler. Euh, moi, je, je dis euh, qu'à l'inverse, ce serait que abandonner ces jeunes filles, ne pas leur donner la parole. C'est ça qui serait discriminant envers elles. C'est ça qui serait une, une, une manière de, de les abandonner, de les, de les mépriser. Et je pense qu'il faut, il faut les écouter.
0: La réputation enquête sur la fabrique des filles faciles, disponible aux éditions Les Échappées depuis le 5 octobre dernier. Je me permets de vous l'offrir, oui, chère Anne, une enquête importante. Patrick.
1: Oui, importante. Un livre important.
0: Merci beaucoup, Lord si Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, vous nous parlez ce soir d'un nouveau candidat à l'élection présidentielle américaine. Oui, il s'agit du très controversé Robert
2: Francis Kennedy Jr., le neveu du président américain John Fitzgerald Kennedy, assassiné. Il a annoncé officiellement sa candidature hier à Philadelphie.
6: — Wall Street, from Big Tech, from Big Pharma. And we declare independence from the mercenary media. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je suis ici pour déclarer moi candidate. un candidat indépendant.
2: Atteint une maladie à la gorge depuis sa jeunesse, avocat spécialisé dans les questions environnementales, il est connu depuis 2005 pour propager des théories complotistes sur le réchauffement
6: climatique et surtout sur les vaccins. La radiation is fi fait toutes les choses mauvaises, notamment en causant cancer. Um, Covid 19 is targeted to attack uh, Caucasians and uh, and uh, and uh, Black people. The people who are most immune are Ashkenazi Jews and uh, and Chinese. Even in Hitler's Germany, you could you could cross the Alps into Switzerland. You can hide in an attic like Anne Frank did.
2: Robert Francis Kennedy a réuni derrière lui les conseillers de Donald Trump, Roger Stone et le fameux Steve Bannon. Elon Musk l'apprécie. Il est soutenu par une partie de la communauté conspirationniste QAnon. Il voit en lui l'un des leaders de l'ère post-vérité, cette époque où les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion ou aux opinions personnelles. C'est un Kennedy qui a quand même embrassé un petit peu les théories du complot autour de la mort de John Fitzgerald et Bobby Kennedy dans les années 60. C'est quelqu'un qui est un peu une, une mascotte anti-système parce qu'il a été l'avocat qui a réussi à faire condamner aux états unis Monsanto. Donc c'est quelqu'un qui incarne la lutte des petits contre les multinationales. Et on retrouve un peu cette logique eh bien, puisque en embrassant les thèses anti-vax, il s'attaque à Big Pharma et donc il devient là aussi un espèce d'étendard de cette lutte contre les multinationales de la santé. Il rentre là aussi dans une théorie du complot. Symbole de sa nouvelle puissance sur la scène politique américaine, l'ancien président Donald Trump vantait même les mérites du candidat démocrate cet été, un moyen d'affaiblir son adversaire Joe Biden.
6: Jr., Robert,
2: 21%. Mais ça, c'était avant. Hier, Robert Francis Kennedy a annoncé son intention de se présenter comme candidat indépendant, donc plus de primaire démocrate pour lui, sur les réseaux sociaux, le nouveau candidat accélère sa campagne au sens propre. Il veut montrer qu'à 69 ans, il est en pleine forme, loin des 77 ans de Donald Trump et des 80 ans de Joe Biden. S'il n'a quasiment aucune chance d'être élu, sa présence pourrait siphonner des voix précieuses aux candidats des deux partis. Selon l'Institut Ipsos, il pourrait recolter une voix sur sept en 2024. Alors, qui de Donald Trump ou de Joe Biden pourrait être le plus impacté par cette candidature
5: ça suscite l'inquiétude dans les deux camps, Trump comme Biden. Côté démocrate, on s'inquiète de voir un peu se ranimer la mystique Kennedy. Côté républicain, on s'inquiète également parce que les thèses complotistes, anti-média, anti-élite, anti-vax portées par Robert Kennedy Jr., elles sont beaucoup plus proches du camp Trump. Les deux camps ont conscience que si l'élection est serrée, un petit pourcentage avalé par un tiers candidat comme Robert Kennedy peut faire la différence dans certains états clés et donc dans l'élection présidentielle.
2: Dans un communiqué commun, plusieurs de ses proches ont dénoncé sa décision de changer d'étiquette, la qualifiant de dangereuse. Anne Sinclair, Robert Francis Kennedy, c'est un plus grand danger pour Biden ou pour Trump
0: ah, Ou pour la démocratie tout court Oui,
2: enfin, c est, c est... On va... décidément,
4: cette campagne électorale oui. américaine va être Épouvantable. Euh, je trouve que Trump disait c'est very nice person. Euh, voilà, qui se ressemble, s'assemble Et je pense que si ça pouvait prendre quelques voix à Trump, euh, je, je signerais pour Robert Kennedy. C'est terrible de déshonorer un nom. Qu'est-ce qu'ils doivent penser, euh, John Fitzgerald et Robert Kennedy Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent
0: penser là où ils sont, s'ils pensent quelque chose C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Laurin, le les opposants à l'autoroute Toulouse-Castres obtiennent une petite victoire.
3: Oui, aucun arbre ne sera abattu d'ici vendredi sur le chantier de la 69. Le gros des travaux de, de défrichement est suspendu avant une réunion des élus en fin de semaine. C'est effectivement vécu comme une petite victoire par Thomas Braille, militant écologiste, en grève de la faim depuis plus d'un mois contre la construction de l'autoroute.
2: Je pense que c'est une victoire
3: pour... Pour, pour tout le monde en fait. Ils ne le savent pas, mais c'est une victoire pour l'État, c'est une victoire pour les associations, c'est une victoire pour nos enfants.
2: Mon premier carré de chocolat depuis 40 jours.
3: Un bout de chocolat qui a donc le goût de la victoire pour Thomas Braille qui a dû être brièvement hospitalisé hier après avoir également arrêté de boire de l'eau. Il est devenu un exemple pour les élus écologistes, notamment en passant plusieurs semaines perchés dans un arbre en face du ministère des Transports.
1: Je suis là en soutien à Thomas Braille qui, avec deux collègues, occupe un arbre aujourd'hui en face du ministère de l'Écologie.
7: Cette autoroute, c'est exactement les projets qu'il faut arrêter. C'est pour ça que je suis monté. C'est pour ça que merci Thomas. Et c'est pour ça merci à tous les militants et militantes qui partout sur le terrain se battent pour que la nature soit préservée.
3: Et dans la lignée du combat de Thomas Braille, voici un arbre centenaire abattu hier à Paris dans le jardin de l'atelier de Marie Curie. C'est là où elle a travaillé pendant des décennies. Elle a elle-même planté certains de ses arbres. L'Institut Curie veut en fait s'agrandir. La maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, a annoncé avoir obtenu, dit-elle, une contre-expertise de la ministre de la Culture.
0: On reste près de la tour Eiffel euh, oui, dans le 7e arrondissement. Oui, voilà, ça, dans le 7e, <rire> avec de la
3: pâte à crêpes clandestine. Planquée carrément par les vendeurs à la sauvette, dans les égouts, regardez, sous des plaques d'égout. Tout ça, effectivement, au pied de la tour Eiffel, euh, sont des images qui ont été prises par des riverains et qui mettent très en colère les professionnels du secteur.
1: Ça nuit, euh, évidemment, de façon très importante, à l'image de Paris... Euh puisqu'un touriste qui va, qui va être malade va se dire « je ne vais pas revenir » ou, ou « j'ai été mal reçu ». Le deuxième point, c'est la concurrence déloyale.
3: — Effectivement, une petite crêpes goût caramel et goût, Ça fait mauvais genre à neuf mois des Jeux olympiques. La mairie de Paris affirme que les forces de l'ordre sont mobilisées. La préfecture de police assure que les produits saisis sont soit détruits, mais s'ils sont sains, ils sont gardés, ils sont donnés aux petites sœurs des pauvres, en l'occurrence.
0: — Une famille gagne contre le glyphosate.
3: — Théo a aujourd'hui 16 ans. Il est né avec de graves malformations et il interpelle le président Emmanuel
6: Macron. Dans quelques jours, l'Europe et la France se préparent à voter pour réautoriser le glyphosate pour une période de 10 ans. Alors je vous le demande, quand comptez-vous comptez tenir vos promesses Et combien de victimes faudra-t-il encore pour que vous interdisiez cet herbicide
3: Témoignage recueilli par le média en ligne Vakita. Si cet adolescent en appelle au président, c'est parce qu'il a dû subir 54 opérations après sa naissance. Il a mené une vie de combat du haut de ses 16 ans pour faire reconnaître le rôle du glyphosate dans ses pathologies.
5: Les chirurgiens pensaient que jamais il ne mangerait par la bouche. Les six premiers mois de sa vie, c'était uniquement par sonde. C'est seulement à six ans qu'il a mangé suffisamment par la bouche. qu'il a réappris à déglutir et qu'il a suffisamment mangé par la bouche pour qu'on lui enlève la sonde qui même maintenant, à cause de la trachéotomie, ne sent pas vraiment le goût des aliments comme nous on sent. Il est obligé de faire des manœuvres que font les, les onologues de rétro pour faire remonter les, les, les arômes dans le nez.
3: En fait, Sabine, la maman a utilisé du glyphosate pour désherber son centre d'équitation sans savoir à l'époque qu'elle était enceinte. Ce qui explique ces malformations. Aujourd'hui, un comité d'experts attribue très officiellement une indemnisation à Théo.
5: La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides retient la possibilité du lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides. À ma connaissance, c'est une première euh, mondiale, je, je pense. Hein, euh...
6: J'étais très content parce que ça a, ça, a, ça a validé ce qu'on pensait déjà.
3: Théo va toucher 36 000 euros à sa majorité.
0: L'entraîneur de foot d'Orléans accusé de racisme.
3: Bernard Casoni suspendu par son club. Il est visé maintenant par une enquête du parquet, notamment pour ses propos.
1: Mon rôle, c'est de leur dire, de leur montrer et de les aider à résoudre le problème.
6: Je l'ai fait dans, dans tous les clubs où je suis passé. Je l'ai fait avec des Maghrébins. Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins. Hein.
3: Vous avez bien entendu, ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins. C'est ce qu'a dit Bernard Casoni Dans son palmarès, si j'ose dire, il a aussi affirmé que des joueurs n'avaient pas besoin de porter un maillot de couleur parce que, je cite, ils étaient déjà noirs. C'est inadmissible pour le patron de la Ligue de Centre-Val-de-Loire
1: en colère parce qu'aujourd'hui bon, beaucoup de racisme dans le sport en général et bien sûr on ne peut pas donc tolérer des dérapages aujourd'hui on se bat donc pour qu'il y ait un livre ensemble dans nos clubs on a, on a des projets éducatifs on est là pour éduquer nos enfants et donc tous ces dérapages ne fait que ternir et salir un petit peu l'image en, en général
3: du sport et Bernard Casoni se défend de manière assez maladroite, France de Orléans l'a contacté sa phrase sur les Maghrébins, ben je le cite c'est pour dire à mes joueurs qu'ils sont aussi intelligents que des maghrébins. C'est du chambrage, tout ça, c'est du football, rien que du chambrage. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est ce que conclut Bernard Casoni. Je
0: vous vois désolé Anne.
4: <rire> je, je trouve ça affligeant, épouvantable. Enfin bon, euh,
0: les dérapages du sport, euh, ça existe. On passe à la plateforme d'écoute de musique en ligne Spotify qui fête ses 15 ans. 15 ans pendant lesquels le style de musique
3: qu'on écoute a bien changé. On va faire un petit blind test. Donc, quiz c'est à vous. Vous savez que j'aime bien ça. Oui. Alors, d'abord, à votre avis, qu'est-ce qui était numéro 1 en 2008
0: Pardon Conplay. C'est Conplay play,
3: play Viva la Vida qui était numéro 1, Spotify précise, à l'époque, c'était des groupes de pop rock anglo-saxons qui étaient numéro 1, puisque le numéro 2 à l'époque, attention, c'est
0: plus dur. Alors là, pardon, mais oh, j'étais pas né moi en 2008,
3: Manon. Bah, oui, on n'était pas né c'était à vous déjà. The Killers, non. Human, numéro 2 en 2008, allez, on passe à 15 ans plus tard, ces derniers mois, qu'est-ce qui était numéro 1
0: ah, ça fait qui ça, mon fils
7: connaît. On va en gagner.
6: On va en Ah oui. <rire> Il a fait
3: ça en boucle. Hein. Ça c'est Jou, l'artiste le plus écouté ces derniers mois. Allez, un petit dernier pour la route, l'artiste français le plus écouté pendant ses 15 ans.
0: David Guetta. Oh Je suis lire, je suis lire
3: David Guetta. <rire> C'est
0: affreux. Pourquoi je suis très bon hein. Ah non, on est nuls. On était nul. Franchement, Patrick, tu nous as même pas sauvés. Mais c'est Non On est nuls. Déjà en 2008, on était complètement largués et c'était il y a 15 ans. C'est affreux. Merci beaucoup, laura Merci, cher Lord aussi. Je rappelle la réputation enquête sur la fabrique des filles faciles qui est parue le 5 octobre aux éditions Les Échappées qu'il faut lire. Merci beaucoup, Anne Sinclair.
4: Merci D'avoir surmonté
0: votre. Votre doute, votre, vos hésitations et d'être venu ce soir témoigner sur Merci le plateau de 7 à vous. Dans un instant, nos invités jusqu'à 21h Hippolyte Girardeau, Michel Blanc, Louane Emra, Louis Chedid, Merwan Ben-Mansour qui reprend le rôle principal du soldat rose sur scène, L'œil de Pierre, Le Vu, les radoteurs et les actualités de Bertrand. On vous attend, on est là jusqu'à 21h. À tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.